0: Cesty z dopravy CZ. Dopravní témata podrobně a se zasvěcenými hosty. Vítejte u dnešního dílu podcastu Cesty z dopravy CZ. No, já jsem Ondřej Kubala a pozvání do dnešního dílu přijal šéf české pobočky dopravce D. Michal Barták. dobrý den. Krásný dobrý den. V neděli 11. prosince přeberete od českých drah další linku v Česku. Tentokrát osobní vlaky z Liberce přes Českou Lípu do Děčína. Tak bych se hned na úvod rád zeptal, jak jste připraveni. Já si myslím, že jsme připraveni dobře. My jsme tento týden absolvovali
1: poslední zkoušky u strojvedoucích, autorizace na Dezira. Um, u všech těch strojvedoucích i u proběhla relativně dlouhá příprava. Já si myslím, že jsou všichni dostatečně dobře připraveni na spěšný start L2. A všichni jsou moc
0: fajn a těším se na spolupráci s nima. Jak se vám díky nové lince L2 rozšířil tým? Kolik to je průvočích, kolik to je strojvedoucích a kolik to je dezer navíc? My jsme
1: řešili pro L2, bavme se o nějakých 15 strojvedoucích, 15 průvodčích a nějakých 20 pokladních, protože jsou s tím spojeni i pokladny
0: prodejní místa po, po trati. A teď mi řekněte, je pro dopravce, kteří vstupují na nové výkony, často není úplně jednoduché hned v ten první den jde mít veškerý personál, řeší to do poslední chvíle. A zvlášť strojvedoucích není na tom trhu příliš. Jak se vám podařilo mít plný stav? Já jsem byl. V tomhle směru
1: úplně nadšený, protože my jsme prakticky 80-90% personál už měli před několika měsícema zajištěno, což bylo fajn. Takže v tomto směru jsem byl klidný a můžu říct, že jak s, se spuštěním L4 i L2 z tý Českolibské železnice, tak problém s personálem vůbec, vůbec nebyl. Naopak měli jsme
0: dostatek, dostatek zájemců. Přebíráte strojvedoucí od českých drah? kteří tam byli zvyklí jezdit a těší se na nový a v tomto případě i lepší vlak, než kterým jezdili na osobákách do té doby?
1: Určitě. My jsme nikoho nechtěli samozřejmě lámat, ale primárně nabídka směřovala k provoznímu personálu, k zaměstnancům, který prostě na těch linkách už pracují, mají to blízko bydliště a tak, tak aby nemuseli nikam dojíždět, takže na tohle jsme se zaměřili a z tohle z toho jsme vycházeli a říkám, ten zájem, byl, ten zájem byl ze strany těch i průvočí a pokladních taky, takže, takže jsem, jsem opravdu rád.
0: Ta linka bude samostatným ostrovem nebo bude propojená s tou druhou, se kterou se potkává v České lípě, tedy s linkou Rumburg Mladá Boleslav? Nebude, k propojení,
1: k propojení určitě dojde a my navážeme úplně, co se týče propojení s další linkou, tak na východosaskou sí v Liberci se budeme potkávat vlastně s linkou L7, RE2, takže už, už se budete moct dostat trelexovým dezirem z Drážďan, když to řeknu, až do, do Děčína anebo do mladé Boleslavy. A provozně to bude také propojené? Provozně primárně bude linka, nebo linky českolipský železnice oddělení, ale máme půl vozidel, všechny vozidla budou, budou v trilexových barvách, tak jako je ten znamený cestující z linky L7, slinek do Drážďan, takže my máme možnost záměny, výměny, operativy,
0: posílení, takže tohle v tomhle tom velkou výhodu. Co je nejtěžší před rozjezdem nové linky, tedy teď do neděle, zvládnou? <laughs>
1: Bývá to ten personál, ale ten už jsme odškrtli, takže teď jsou, to, teď jsou to záležitosti organizační, jsou to drobnosti, ale to spousta věcí, včetně takových, jako jsou uniformy, uniformy budeme řešit ještě, ještě přebírání těch pokladen, protože ty stále vlastně fungují, fungují pod českými drámy. Takže tohle bych viděl takový nejstěžejnější, ale těch drobných, drobných věcí a záležitostí, které je potřeba ještě dotáhnout, a který se ještě samozřejmě objeví i potom spuštěním provozu, tak bude několik, ale v zásadě. Jsem v klidu jsem v klidu věřím svým týmu. Všichni na tom intenzivně pracovali, takže si myslím, že to proběhne bez problémů. Pojedete se svést hned po půlnoci? Ne, Já jsem řekl, že tentokrát sice v klidu jsem, ale vypnu
0: telefon a <laughs> zapnu až v neděli v poledne a zeptám se, jak to běží. Odkud vlastně jsou dezira? Skončila jiná zakázka třeba vašim partnerům v materské společnosti v Německu a převádíte je do Česka nebo jsou z půjčovny.
1: My máme půjčená vozidla, takhle máme 26 svých dezir. A k těm 26. přibylo ještě 10, který máme pronátý od Alfa Train. 108 8 vozidel je přidělených pro česko železnici a dvě vozidla z té flotily ještě pro posílení spoju mezi, mezi Gerlitz a Bišosverdou.
0: Vy jste se nově dohodli s českými drahami na údržbu právě vašich dezir, která se pohybují v tom Česko-Německo-Polském trojmezí v Depu v Liberci. A děláte tam všechnu údržbu, nebo třeba jenom některé výkony? A jak těžké bylo domluvit se s českými dráhami na spolupráci?
1: Tak začneme tou údržbou, vůbec tou myšlenkou. Primárně se vozidla pro východosaskou síť, těch 26 de o kterých jsem mluvil, plus teraty dvě ještě, tak mají svoje domovské depo, domovský depo v Gerlic. My jsme k tomu chtěli, nebo původně jsme počítali s tím, že k tomu přibyde i těch 8, 8 vozidel do českých lípy. Ale myšlenka, myšlenka využít kapacity v Liberci nám přišla jako smysluplná s tím, že by se zachovaly jak pracovní místa i pro nás, když to řeknu z provozního hlediska, to dává mnohem větší smysl. Tudíž jsme se domluvili s českými drahami a začali jsme jednat o tom, že jsme že osm dezir udržovali v depu v Liberci. Bylo to těžké se domluvit? Nebylo Konkurenc, to těžké. Vzal
0: ste, vzali stejný výkony?
1: No to, to je pohled, si myslím, který panoval historicky. Je Jan to překonané? Já doufám, já doufám, že doufám, že české dráhy taky si uvědomily, že to pro ně je obchod a že to pro ně je i záruka nějaký, nějaký činnosti, možný činnosti a výdělku a taky tak k tomu přistoupili a já musím shrnout spolupráci v Liberci, s Depem v Liberci, že nebylo úplně moc času na přípravy i co se týče jejich personálu, ale přistoupili k tomu, k tomu velice, velice, velice slušně, ten zájem tam byl. Dohodli jsme se a údržba funguje, máme tam spoustu věcí, které chceme ještě doladit, projednat, posunout, posunout dál, ale já jsem určitě, určitě od toho startu, pokud bych to měl posoudit za ten rok provozu, spolupráce, co funguje linka L4, tak já jsem s údržbou v Liberci spokojený. A je to vlastně vaše jediné depo v Česku? Ne, ne, máme i lounskou síť, v lounský síti, tak spolupracujeme s českými drámy
0: v depu v, v lounech. Když už si povídáme o tom Liberacku. Bude se ještě někdy jezdit do Siffeensorfu? Já když jsem tam byl naposledy, tak tam bylo krásné provizorní nástupiště před přejezdem, ale vlaky končí před hranicí teď? Tak, to si pamatuju
1: taky, ještě, když jsem tam byl naposled v roce 2015. Provizorní nástupiště tam bylo ještě díl, my tam skutečně od roku 2015 nejezdíme. Těch informací o tom, že už se bude jezdit od dalšího jízdního řádu a od dalšího jízdního řádu, těch bylo několik. Letos to vypadalo skutečně na spadnutí. My jsme v lednu udělali i zkušební jízdu, byli jsme, byli jsme se podívat v Seifenesdorfu. Tak jsem čekal, že by to mohlo od letošního jízdního řádu nebo teď od jízdního řádu výjít. Bohužel se to taky nepodařilo. byl tam problém v komunikaci, německá strana neúplně dodávala zprávě železnic to, co zpráva železnic požadovala, tak, aby jsme mohli. Používat nějaká pohraniční ujednání. My se teda intenzivně teď snažíme o to, aby jsme společně našli nějaký termín a už jsme to dotáhli do konce, tak já doufám, že v průběhu, v průběhu příštího jízdního řádu už se do Seifernasdorfu jezdit bude. Myslíte v průběhu
0: toho, co začíná teď v neděli? Jo, 22-23, přesně to je on. A v čem byl problém? Proč vlastně jste museli tu trať opustit? Ona přece není ve špatném technickém stavu. Ta
1: trať vůbec není ve špatném technickém stavu, byla to papírová záležitost, provizorní nástupiště, nějaká doba, doba na odstranění, odstranění toho, aby tam to provizorní nástupiště nebylo, je tam problém s přejezdem, pro relativně rušné silnici, tak, aby se mohlo zajíždět až do stanice, A to si myslím,
0: že je alfa, omega všeho. A v tom lednu jste byli až ve stanici? Byli jsme až ve stanici. A existovala také myšlenka, že by se pokračovalo ze Seifernesdorfu dál, těch pár kilometrů na sever, k těm dalším provozným tratím. Žije pořád ještě?
1: Tak o té myšlence se mluví. Škoda velká je, že když se rušila nebo předělávala se stanice Eibau, tak se tam s tím letím nepočítalo. To znamená, teď, teď se, teď se nedá, nedá, když to řeknu, přijet. Nedalo, ne, nedalo by se přijet, i kdyby jsme opomněli to, že by ta trať se dala sjet. Tak by se dva, dva vlaky v Aibao potkat, bohužel nemohly. Což vidím jako, jako velkou škodu, takže tam si myslím, že budoucnost v tomhle v brzké době není. Vyžadovalo by to investici. Vyžadovalo by to investici paradoxně po tom, co se investovalo do toho,
0: aby se to tam předělalo. A když už si povídáme o tom trojuhelníku, jak je na tom technicky ten dvou a půl nebo dvou a tři kilometrový úsek na polském území, který je už legendární. strojvedoucí tam potkávají neuvěřitelné věci, ale hlavně špatný technický strach v tratě. A teď už je tam čtyřicítka, takže zlepšení. Ano, ten přesně 2,759 km dlouhý úsek
1: je skutečně, skutečně separátní záležitost. My jsme měli problém, když jsme začali jezdit, byla tam rychlost 30. Ten stav z toho svršku skončil na tom, že Polák přišel a dal tam 20 jeden den, což už teda skutečně nešlo i, i vyjezdit. Hmm. Ten rozdíl na tomhletom, na tomhletom úseku těch 10 hodině bylo už dost, Přenášely se zpoždění, takže jsme udělali trošku tlak, vyvinul se tlak, tak polák vyměnil vyměnil několik pražců, udělal nějakou lehkou údržbu a po téhle údržbě se rychlost zvedla na 40. Tý.
0: Jste s tím už spokojený, sám jako strojvedoucí? Chcete slyšet
1: pravdu? Samozřejmě. Tak oproti 20C je to bomba, ale jinak teda s tím vůbec spokojený nejsem.
0: O 100% lepší, že? Jo, tak dalo by se to taky tak říct. A jak využívají tyhle příhraniční vlaky cestující? Jezdí se z Žitavy do Vansdorfu, z Žitavy do Hrádku? Určitě,
1: určitě. Tyhle ty přechody, respektive přechod e, hrádek na ní jsou Žitava a Grossenau, Grossenau, Vansdorf, tak jsou využívaný. My mám vlastně přímý spoje, přímý spoje, přímý vlaky Vansdorf, Vansdorf, Kocour, Liberec. Stejně tak přímý vlaky Drážďany Liberec a ta frekvence těch cestujících je tam si myslím slušná.
0: A bude i v příští letní sezóně fungovat, nedíval jsem se ještě do nového jízdního řádu, výletní vlak až do Šluknova? Bude, bude
1: Výletní vlak do Šluknova bude stejně tak, bude i vlak na Mácháč, který teda je skutečně
0: populární. Naším dnešním hostem je Michal Barták. Posloucháte intervju Cesty z dopravy CZ. Mluvíme pořád o Liberecku, ale další tři linky máte v Ústeckém kraji a tam nejezdíte z Dezery, ale s Regio Sprintery, se kterými jste vlastně v Česku začínali. Jsou to bývalé Regio Sprintery, které se pohybovaly kolem Cvikau a teď procházely v Česku modernizací v čemž O. Už máte všechny po opravě kompletní? Ano, ano, určitě by bylo nefér nezmínit lounskou síť. Máme, máme sprintery,
1: všech 8 osm, osm sprinterů, které jsou v majetku Lenderbán, tak máme po modernizaci v a stejně tak máme, máme dlouhodobě vozidlo od GV Train Regio, které máme stejně tak v barvách Ústeckého kraje, tak jak
0: je ostatních 8 vozidel. Vy můžete srovnávat a tak mi řekněte, která vozidla jsou spolehlivější? Desira anebo sprintery? Tak záleží, jak se budeme
1: dívat, dívat na tu spolehlivost, jestli se budeme bavit o tom, že nám vozidlo zůstane stát na trati a musíme ho stáhnout, anebo se budeme bavit o tom, že ho přistavujeme kvůli nějakým korektivním opravám, uh-huh. jsou tam nějaké závady, tak uh, si myslím, že to je vyrovnáno s těma, s těma zdezirama a s těma sprinterama.
0: Jeden čas jste využívali jako náhradu právě za sprintery retro? motorový vůz 810, od Kážetce, fanoušci železniční dopravy byli nadšení a fotili. Nejsem si úplně jistý, jestli jste potěšili ty pravidelné cestující, když jim přijela retro 810.
1: Tak já jsem schodnou okolností jednu směnu na 810 jsem měl taky, takže... takže my jste patřil mezi ty nadšené, Já že? jsem taky mezi ty nadšené, ovšem samozřejmě chápu, chápu z, hlediska, z hlediska objednatelé smlouvy, tak to nebylo úplně fajn, ale my jsme si 810 pučovali z toho důvodu... Že jsme chtěli zajistit nějakou těžší údržbu na těch vozidlech, měli jsme nějakou prognozu, co se týče kol, oprav převodovek, to jsme museli sestavit do nějakého plánu a bohužel se nám tam některé termíny překrývaly. Šlo i o dodávky, my jsme původně od Němce dostali informaci, že pokud budeme chtít řešit převodovky, tak máme počítat s 18 měsíci, což jsme museli řešit úplně jinak. Takže díky tomu jsme využívali i tu 810 a pak jsme si ji tam nechávali i, i pro jistotu jako, jako náhradu, jako rezervní vozidlo, aby jsme mohli řešit případně i další opravy.
0: Nicméně teď už máte všechny vlaky zpátky, to znamená 810 už slovo nedostává.
1: Nedostává, já bych ale vůbec nechtěl, musím prostě zaklepat.
0: <laughs> tak, tak, děkuju vám. <laughs> A říkám si, náhrady musí organizovat všichni dopravci. Regiojet v Ústeckém kraji jezdil s motorovými jednotkami Arivy. A chtěl jsem se zeptat, vám toleroval objednavatel, tedy doprava Ústeckého kraje, tak zásadní, jako pokles garantované kvality u toho náhradního vozidla? Nepřemýšleli jste o něčem, možná to řeknu hloupě, ale lepším? Mm, tak my jsme, my jsme, pokud to šlo, tak jsme jako záložní vozidlo řešili
1: Regio Sprintera dalšího. To pokud byla ta možnost, tak jsme toho využili, ale kolikrát taky se nám stalo, že ta kapacita nebyla, to vozidlo k dispozici nebylo, proto jsme museli šáhnout po té 810. Co se týče pohledu objednovatele, tak to chápu. My i ve smlouvě máme nějakou možnost náhradního vozidla, je tam nějaký procento výkonu, který to vozidlo může, může odjezdit, a do toho my jsme se teda vešli, takže, takže jsme splnili. I když fakt, fakt jsem nasazoval to vozidlo nerád, i když ho mám rád, kolegové by vám potvrdili, že jsem si tě vždycky prosil, ať to nechávají skutečně na, jako poslední možnost, protože skutečně, skutečně máme ve smlouvě nějaký standard kvality a ten bych byl rád, kdybychom jako dopravce dodržovali.
0: Není výhoda té 810 také v tom, že Fírové s ní prostě umí většinou?
1: No, byli tam, nebo máme paradoxně strojvedoucí, kteří se na to vysloveně těšili, kteří na tom začínali jezdili na tom spoustu let, ale řešili jsme i, i zácvěky strojvedoucích, který s tím nikdy nejezdili, takže, takže jsme si jako dělali nový autorizace nebo autorizace na novou řadu
0: pro některé naše kolegy. Když už jsme nakousli téma strojvedoucích, vy jste říkal, že máte radost, že se vám podařilo očkrtnout personál pro novou linku z Děčína do liberce o několik měsíců dříve, A na druhou stranu vaši strojvedoucí umí německy. A umí Německo. A to je pro ostatní německé dopravce relativně tučné sousto. Nekrouží vám kolem nich a nechtějí vám je vyzobávat a odebírat. Co
1: se týče německy hovořících strojvedoucích, nebo když řekneme strojvedoucích s německou infrastrukturou, tak je to z toho celkového počtu, bavme se o nějakých 13-14 strojvedoucích.
0: Patříte mezi ně?
1: No, teď vlastně asi, asi, jo, tak v tom případě můžu říct 15. Bych? <laughs> ještě kolega, kolega z kanceláře, kolega z kanceláře taky a vlastně ještě bych opomněl jedno taky z kanceláře, co má na starosti techniku vozidla, tak ten, ten, má, taky, ten má taky Německo. Ale beru teď turnusový strojovedoucí, strojovedoucí který mají to, to ježdění jako, jako gro. Tak samozřejmě problém to je, my to teď intenzivně řešíme, já zrovna jsem jsem s s zástupci odboru v tomhle tématu ve spojení, my bychom chtěli, chtěli výrazně zlepšit teď podmínky od nového roku, vyprší nám teď kolektivní smlouva platná v Hrádku konci roku, takže je to, je to velké téma a já si celkově myslím i nezávisle na strojvedoucích nebo na navýšení strojvedoucích s německou infrastrukturou, tak věřím, věřím že budou potěšení i na dnešní dobu si strojvedoucí kompletně u, u Lenderbánu. Počkejte, tak kolik přidáte od Nového roku no, strojvedoucím? No nebudu vám to říkat dřív, než to dostanou oni. <laughs>
0: Michal Barták je dnes naším hostem. Posloucháte intervju Cesty z dopravy CZ. Když mluvíme o Lendrbánu, pojďme vysvětlit, jak vlastně vypadá vaše vlastnická struktura až k té italské matce. Protože vaši kolegové, kteří patří, můžu říct, koncern? Můžete. Do koncernu se pohybují na různých dalších místech České republiky. Ať už mluvíme o Alexu na dálkových vlacích mezi Prahou a Mnichovém nebo o regionálních spojích v okolo Chebu nebo také do Kraslic zajíždí. Tak jak vlastně vypadá koncern koncern Lenderbahn my
1: pojmenováváme, tak aby jsme se v tom i dobře vyznali, tak my jsme teda ceřinka, tady CZ jako ceřiná společnost. Naše maminka je D-Lenderbahn GmbH v Německu, babička, to říkáme koncernu, koncernové matce, což je Netiner a a když se dostaneme do Itálie, Tren Itálie, tak to je naše pravobička.
0: A proč některé linky v Česku mají oficiálně dopravce CZ a některé linky D-Lenderbahn GmbH? Tohle souvisí s historií,
1: souvisí to s historií linky, linky L7, Liberec hrádek, Vansdorf, Seifenesdorf, kdy v roce 2010 se spustil Trilex, byla to ostrovní, ostrovní linka, kterou vysoutěžila Landerbahn, tehdy Vogtlandbahn ještě, jako dopravce. No, můžu vlastně říct Ariva, protože my jsme, my jsme padali pod Arivu. Takže tady bylo tehdy rozhodnuto o zřízení organizační složky A na základě toho se tady provozovala ta linka, no a když Ústecký kraj poptal provozní soubor Lounsko a rozhodli se s náma teda podepsat smlouvu, tak se i ve vedení rozhodlo o tom, že se tady teda založí stoprocentní ceřinná společnost, takže se tady
0: založila Lendrbán CZ SRO. To znamená všechny nové linky, které jsou ryza na území České republiky, jsou Lendrbán CZ. Přesně tak. Jak se vám dívá, a vím, že to nemáte manažersky na starosti, na výkony vašich kolegů ze skupiny v dálkové dopravě mezi Prahou a mnichovem pod značkou Alex. Jsou pod palbou neuvěřitelné kritiky a samotné české dráhy jsou z toho partnerství nikdy nešťastné. Tak já tohleto zaznamenávám, vnímám to. Bezprostředně já
1: nemám s provozem, s provozem Alexu, co ročiní. Neříkám, že jsme nebyli u nějakých třeba jednání nebo podpora mezi Německem a Českou stranou ale tak samozřejmě to dobré světlo, ty problémy, které byly, tak se přenesly i pohledem na nás. Já bych se z toho samozřejmě nechtěl, nechtěl vyvlíknout, pokud se budeme bavit o, o firmě, tak bych neradával prsty pryč o to, že my jsme tady v Čechách a, a d GmbH je, je, je v Německu, to určitě ne. Ale zase bych nechtěl, aby nikdo nás házel nikam, nikam stranou, kvůli tomu, že jsme měli, na, nebo mat, naše matka měla nikde, nikde nést zcela úspěch na nějaké lince, to by mi A tušíte,
0: proč jim to tak strašně nejde? Já nebudu se k tomu vyjadrovat, jestli <laughs> nevadí. Naším hostem v minulém díle podcastu byla Luďka Hnulíková, provozní ředitelka Arivy. A ona vám tu nechala jednu otázku. Pojďte si ji poslechnout. Vy provozujete v podstatě výhradně regionální dopravu. A mě by z toho pohledu zajímalo, jak vnímáte potenciálně další rozvoj na těch tratích, které provozujete? A jestli vás pouze regionální doprava uspokuje?
1: Co se týče regionální dopravy, tak my jsme si vzali sousto, který jsme byli schopni zkousnout, co bylo v nabídce. Ono taky není to o tom, že se Michal Barták rozhodne, že tady bude něco jezdit. Určitě je to o tom, že dojde nějaká poptávka, my předneseme dál a potom se o tom bavíme dál. V Vrcholově se to rozhoduje u koncernu. Takže my musíme, my musíme když to řeknu, možnosti připravit a Potom se rozhodne, rozhodne v Německu, jakou cestou se dáme dál. Co se týče jako strategie dál, další rozvoj, my jsme se samozřejmě chtěli rozvíjet na těch linkách, kde jsme teď. Tam bych byl velice rád, kdyby to pokračovalo i do budoucna, to popírat nebudu. A další rozvoj je strategická záležitost a to bych, to bych tady neotvíral, to si zatím necháme pod pokličkou. Mě by zajímalo, jestli máte chuť růst? Máte? Já se musím přiznat osobně teď, že jsem rád, že se rozeběhne L2 a budeme moct trošku se stabilizovat, ale ta chuť, chuť, a chuť toho rozvoje
0: a růstu, pokud to dává smysl, tak, tak to tam je. Vy jste teď řekl, pokud to dává smysl. Vy nepatříte mezi dopravce, kteří by se hlásili automaticky do všeho, ale vybíráte si. Tak co vám dává smysl? Aby to bylo blízko těch ostatních výkonů? Nebo dovedete si představit, že budete jezdit v Moravskoslavském kraji? Tak určitě ta
1: pozice, to místo má význam, ale je to potom taky strategické rozhodnutí i co se týče vozidel. Takže to, to si myslím, že je to hlavní při tom rozhodování. A jak říkám, není to rozhodnutí moje, musí přijít z vyšších sfér.
0: Jinými slovy, přihlásím se jenom do toho, na co opravdu mám? Hmm, jo, to bych potvrdil. A chcete se držet jenom dýzlu? Regiojet si v regionálce elektrické pesy od neděle v Ústeckém kraji. Neláká vás něco takového? To bych řekl, že souvisí s nějakou předchozí otázkou nebo i
1: odpovědí. Jedná se o nějakou celkovou strategii, kterou budem, takže na to nejsem schopný teď jednoznačně odpovědět.
0: Provozujete dopravu na regionálních tratích. Velkým tématem je udržitelnost lokálek do budoucna. Kraji, který do toho Slovy radního středočeského pro dopravu Petra Boreckého řeže nejvíc, tak je právě středočeský kraj. No a od příštího grafikonu, ne od toho, co začíná teď neděle, ale od toho za rok, by měl skončit pravidelný každodenní provoz mezi Lužnou a Žadcem, kde právě zajišťujete dnes dopravu, měl by tam zůstat jenom víkendový provoz. Jak se na to chystáte? Dokonce se hovoří o tom, že ne až od příštího
1: jízdního řádu o změny, ale od malé změny jízdního řádu v létě. Já jsem trošku znepokojený vůbec s tím, jak jdou informace, nám oficiálně nic nepřišlo, my jsme objednali jízdní řád na 22-23 plným rozsahu. Neměli jsme žádnou, nebo nemáme žádnou oficiální zprávu o tom, že jsme že měli od malé změny jízdního řádu končit skutečně. Mluví se o tom, Prakticky je to možná rozhodnuto, ale říkám já...
0: Dopravci to nikdo neřekl? No,
1: no jako úplně stejně asi tak, jako vám. <laughs> nebo jak jste se to rozvěděl vy, takže nám oficiální zpráva o tom, že to takhle kraj chce, nebo že bychom to měli nějakým způsobem řešit od toho léta, tak, tak nemáme. Mě na tom hrozně mrzí jedna věc, a to je i porovnání nějakých nákladů a úspor, který by měly plynout z toho, že se omezí ten provoz na týlince U14, Protože já, když jsem koukal na, nebo dostala se mi do ruky prezentace, která byla přednášena starostům, tak vyčíslení těch úspor vůbec nechápu, kde to číslo bylo, bylo najít a z čeho kdo vycházel. Ale každopádně, když jsem si to hodil, hodil u nás do kalkulačky, tak mi vyšly úplně jiné čísla a několikrát nižší. To znamená, že nevím, jestli skutečně všechny čísla, které se udávají a se kterými je ve, veřejnost seznámená, nebo zástupci obcí zaznámení, tak jestli jsou skutečně, skutečně a, reálná.
0: A jaké číslo vyšlo vám, když bychom mluvili o úspoře v úseku Žatec-Služná u Rakovníka s tím, že by tam zůstal pouze víkendový provoz?
1: Já teď nebudu házet přesná čísla, ale myslím ale, si, že ta částka byla zhruba čtyřikrát nižší, než se udávala. Co to bude znamenat provozně? No, to řešíme, musíme se samozřejmě dohodnout ještě s Ústeckým krajem, protože my máme smlouvu, na provozní soubor Lonsko je s Ústeckým krajem a co se týče středních Čech, tak to si zajišťuje kraj v rámci mezikrajské smlouvy, takže my budeme ještě vůbec jednat, pokud teda tohleto nastane, co se bude, co se bude dít dál. A znamenalo by to
0: o soupravu méně? Asi ne. Ne, nemělo by. Nemělo by. Jak se vůbec díváte na budoucnost lokálek v Česku? Já jsem
1: fanda železniční, lokálky mám rád, ale musíme si skutečně říct, že všechno něco stojí. Doba jednoduchá není a držet úplně všechno za každou cenu je z mýho pohledu taky nesmysl. Je k tomu potřeba přistoupit z několika stran. Nemyslím si třeba, že kvantitativní hodnocení je měřítkem. Můžou to být nějaké strategické cíle, záměry nákladních dopravců, Vůbec nakládání, nakládkové koleje a využívání tratí, aby to můžou být právě zrovna lokálky, i ze strategického důvodu. Takže takový pohled
0: je můj. No. Má smysl provozovat trať, kde vlak veze do deseti cestujících? Kraje říkají, že je to hodný nesmysl ekonomicky.
1: Nemyslím si, je potřeba si říct, že, nebo takhle, nemyslím si vždycky, je potřeba si říct, že je to veřejná služba. A my zrovna potřebujeme, aby, aby zrovna třeba těch 10 lidí, kteří nemají jinou možnost, tak aby se tím vlakem dostali vůbec nikam. Jo? A ne vždycky autobus je řešením právě. Takže nelze říct, že lokálka, kde ve vlaku jede 10-12 cestujících, pravidelně, že je málo využívaná, vytížená. Jsou to lidi, kteří třeba pravidelně jezdí a nemají jinou možnost než ten vlak, než tu lokálku. Takže to si myslím, že je pohled, který je nutno zvážit tady v tomhletom směru, by skutečně měli měli ty objednatelé získat nadhled a a přehled o tom, jestli jim stojí za to tu službu tam provozovat
0: nebo nebo ne. Vy provozujete přeshraniční spojení. Řada těch přeshraničních spojeních v Česku, v regionální dopravě, je více méně turistická. Vy máte to štěstí, že provozujete linku, kde to funguje celoročně a celotýdeně. Čím to je, že žitavské přechody, co se týká frekvence cestujících, fungují. Ale třeba naopak už linka Rumburg-Ebersbach prostě nefungovala, ani když tam vlaky jezdily a byla prázdná. U u přechodů nebo takhle u
1: u cesty z z Vansdorfu do Liberce si myslím, že jednoznačně ta, ta rychlost toho spojení a ta kvalita toho spojení Ta dostupnost, my jsme se o tom přesvědčili i za covidu, přesvědčili jsme se i o tom, když naši zaměstnanci nemohli, nemohli nebo nebyla v první fázi třeba možnost jet přes hranice, nebo vůbec vlastně i cestující, kteří nemohli přes hranice, tak jezdili z Vansdorfu do Liberce autama a to spojení i v zimě za sněhu, není úplně komfortní, časově vůbec ne, a z ekonomického hlediska, z ekonomického hlediska už, už taky ne, to znamená, ten vlak mezi Vansdorfem a Libercem je úplně ideální, ideální řešení. My jsme, za COVIDu, my jsme za covidu nemohli stavět v Německu, to znamená, že my jsme lidi nabrali ve Vansdorfu a pak jsme projížděli skrz a stavilo se, až, až, až v rádku na ní jsou pro nástup výstup cestujících. Takže tam, tam skutečně,
0: skutečně ten pot, potenciál, potenciál je na ale je díky tomu, že se vracíte z Česka do Česka. Tím cílem Čechů není Žitava tak často. Chápu správně?
1: No, vysloveně Žitava třeba úplně ne, i když máme cestující, kteří jezdí třeba do Žitavy, do zaměstnání nebo i dál, ale potom je to, potom je to hodně, hodně
0: i linka RE2, to znamená liberec Drážďany. A proč myslíte, že nefungovalo železniční spojení? Co se týká poptávky právě z Rumburku přes hranice?
1: Nevím, jestli třeba zrovna, zrovna Ebersbach bylo strategické místo, ale může to být i dáno, dáno návaznosti a možnostmi přípojů ve stanici Ebersbach, tak aby to
0: i v Rumburku a dál potom dávalo smysl. Když mluvíme o těch příhraničních lokálkách, vy jste v pátek 2.12. uspořádali takovou speciální jízdu šluknovským výběžkem a projeli jste hned celou řadu přechodů, že ano?
1: Ano, ano. No, nutno říct, že my jsme ji neuspořádali, my jsme ji zajistili jako dopravce. Mm. Bylo to hrozně fajný zda. Bylo to věnováno právě hraničním přechodům, vyrazili jsme z Liberce, přes již několikrát zmiňovaný přechod hrádek Žitava, k rozšenu Byli dojeli jsme k Kocourovi, potom jsme byli v Rybništi na Jedlové, jeli jsme právě Rumburg-Ebersbach, z Ebersbachu jsme se vrátili zpátky, byli jsme v Zebnic, projeli jsme lokálku přes panský zpátky do Rumburka, do Ebersbachu a skončili jsme, skončili jsme v Žitavě. Kdo to organizoval tedy? Organizoval to spolek cestující pro osobní dopravu německý. Takže pro radost jízda? Uh, pro radost, no, pro radost to jízda byla určitě, ale bylo to věnováno skutečně nějakým záměrům a možnostem v té přezhraniční spolupráci.
0: A o jakých záměrech se teď hovoří?
1: Tak uh, jedná se o, jak třeba zrovna zmiňovaný Rumburg Ebersbach, tak možnosti zastávek na těch území, no rozšíření, rozšíření míst zastavení zastávek na těch linkách, vy v
0: Česku dnes už provozujete dopravu na území tří objednavatelů. Ústeckého, Libereckého a Středočeského kraje. Jak se vám s kraji spolupracuje jako dopravci?
1: Asi bych znovu zaklepal, nechtěl bych to zakřiknout, ale, ale určitě, určitě dobře. Já si myslím, že máme dobré vztahy, ta spolupráce funguje, funguje výborně. Tím bych nechtěl říct, že z kraje se neozvou, pokud nejsou, nejsou s ničím spokojením. To To samozřejmě chodí. My to konzultujeme, řešíme. Bavíme se o tom vůbec co a jak dál, takže to spolupráce, komunikace funguje. My teda teda řešíme všechny smlouvy jenom s s libereckým a s ústeckým krajem, jak jsem zmínil, středočech, tak to je v rámci mezikrajské smlouvy, to si řeší jakoby kraje mezi sebou. Ale za za mě liberecký a ústecký
0: kraj, tak můžu říct, že spolupráce funguje velice dobře. A máte možnost do jízdního řádu tomu objednateli třeba vnuknout nějaký nápad? A nebo je to čistě, že objednatel má jasnou představu, jak to má jezdit a vy dostanete zadání a odjezdíte to?
1: Bývá to tak, že objednatel má jasnou představu, ale vždycky to konzultujeme. Vždycky to konzultujeme a vždycky hledáme nějaké, nějaké řešení. Co se týče všech provozů, Lounsko, Českolipská železnice, tam je to ráno, Když jsme řešili teď přípravu jízdního řádu a 23. Tak tam nebylo v zásadě co, ale vždycky nejproblémovější je ta, ta přezhraniční linka. I když tam ten jízdní řád teď zůstal prakticky v neměné podobě, my jsme tam limitováni několika, několika faktory. Jedna věc je přípojový úzel v Liberci, potom křížení s úzkou kolejkou v Žitavě, provoz na dvojkolejce mezi Žitavou a midler potom požadavek na přestupy přípoje autobusů ve Wamsdorfu, vlaků na rybniště, takže tam je několik věcí, který se musí skloubit a není to vždy úplně jednoduchý. Takže, takže z hlediska cestujícího kolikrát ten nízní řád není úplně ideální, ale je to, je to taky ta nejlepší volba, která třeba zrovna šla najít. Nás hrozně trápí na této lince, na této trase to, že právě není hotový Polsko a není hotová modernizace mezi Libercem, Libercem a Hrádkem, která se plánuje měla by, měla by začít Protože ten koncept toho jízdního řádu by měl vypadat úplně jinak, nulový uzel takže se tam vlaky sjedou, když to řeknu, k celý rozjedou, ale na to je potřeba ta infrastruktura, ta bohužel chybí, ještě chvíli chybě bude.
0: Díky tomu, že některé kraje a někteří objednavatele začaly vybírat v soutěžích, nebo přinejmenším v rozstřelech, v některých případech, nové dopravce, tak jste se vlastně dostali k novým zakázkám. Jak vnímáte to, jak se v Česku vybírají železniční dopravce? v té regionální dopravě?
1: Já si myslím, že kraje k tomu přistoupili v rámci možností asi těmi přímými zadáními nejlépe, jak mohli, protože s těmi, s těmi drážními vozidly je trošku problém. Bavíme se tady o nějakém green dealu, bavíme se o tom vůbec, jestli tady budeme jezdit na baterky, na vodík, jestli budeme elektrifikovat. Když koupím autobus, tak ho mám za deset let odepsaný, to je fajn, ale já když koupím to kolejový vozidlo, tak mi to trvá 30, 35 30 let a to už je nějaká roba. Hodně těch smův se bude bude lámat zase kolem roku 2030. Takže to si myslím, že je takový milník. A čeká se vlastně taky, co bude. No a další věc je i záležitost ETCS.
0: Naším dnešním hostem je Michal Barták. Posloucháte intervju Cesty z dopravy CZ. Michale, vy jste vystudoval dopravní fakultu v Pardubicích. Čím jste se chtěl živit? Já
1: jsem... Vůbec nevěděl, čím se budu chtít živit, když jsem se rozhodoval, protože to už to rozhodnutí padlo, jestli budu na průmyslovku nebo na gimpl. Nakonec jsem šel na gimpl, což mi potom mrzelo, že jsem chtěl si udělat zkoušky jezdit jako strojvedoucí a s gimplem to tehdy nešlo. Tak jsem hned po, po gymnáziu se přihlásil ještě na nástavbu Elektro paralelně s vysokou školou, tak abych jezdit mohl. Takže já jsem jasno neměl, věděl jsem, že chci dělat něco s železnicí, věděl jsem, že určitě budu chtít jezdit a čekal jsem, co se z toho vyvine. Byť doma řešil svoji firmu od 90. let podnikal v autodílech, ale my jsme se jako v dobrým domluvili a rozešli jsme se tak, že já bych šel tou cestou železnice a tak jsem v tom měl i od něj podporu, tak což, což bylo hrozně fajn, tak se, takže jsem šel cestou kolejí a, a rozhodně toho nelitu
0: a byl jsem rád, že ani táta toho nelitoval a že naopak ta podpora z jeho strany v tomhle tom byla. A vy jste se ale velmi dlouho pohyboval a vlastně dodnes pohybujete kolem spolku Posázavského pacifiku, tak tam se někde píšou vaše začátky. No,
1: určitě. Tak de facto posázavý pacifik za to může, Posázaví za to může. Tak já jsem jezdil na léto s babičkou, s dědou do Posázaví, do Kácova mám k tomu hrozně velký vztah k tomu místu, k té trati. A vždycky mě hrozně, hrozně bavilo koukat, jak kolem jezdí 800 desítky, rekreáky ze zamračenou. Což bylo úplně, úplně, úplně fajn. Já jsem mě donutil pít pivo, abych měl zátky, který jsem nechával na přejezdu rozjíždět, takže vždycky jsem je donutil, ať, ať, ať vypije další lahváče, že pojede za hodinu vlak. Takže tam to vzniklo. Já jsem potom s státou byl na, na nádraží, přijel právě jeden z těch rekreáků od Prahy, tak jsem ho přemlouval, aby mi to domluvil, že bych se tam hrozně chtěl podívat na tu mašinu, tak mi to táta domluvil, tak mi tam vzali tehdy nadšená parta, tam bylo na stanoviště vícero lidí. Který běhali kolem naleštění lokomotivy. A to byla bardotka. Takhle? To byla bardotka. To byla bardotka. Konkrétně 94, to, to, to vím. To vím, to si pamatuju. To, to provázelo. vlastně kompletně všechny lidi ze spolku. A dopadlo to teda tak, že já jsem se nejenom kouknul na to stanoviště, ale kluci řekli tátovi, tak my tě odpoledne vrátíme A prostě odjel jsem do zruče, <laughs> odjel jsem nějakých 12-13 letech do zruče a vrátil jsem se potom, potom zpátky úplně nadšený, Takže jsem se potom s klukama začal výdat a nabalovalo se to, brali mě na různý různí akce, vejlety, jezdili jsme na balok, jezdili jsme na úzkou kolejku do Hradce takže tam to všechno začalo, takže já, já děčím partě z posázaví, tehdy vlastně strojvedoucím, průvodčím, výpravčím, že, že, že mě tam mezi sebe sebe vzali a, a díky tomu jsem u železnice podle mě zůstal. A strojvedoucího jste začal dělat už při té vysoké škole? Tak, já jsem si udělal zákonitou zkoušku na vysoké škole, začal jsem brigádně jezdit při studiu na vysoké škole, začal jsem úplně původně, O první zákonitou zkoušku jsem si udělal právě v Vindřichově Hradci. To začal na úzké. Na úzkou kolejce, no. Což bylo, což bylo fajn. No to taky velice rád vzpomínám, když, když teď vidím kam se, to, kam se to dostalo, tak je mi z toho hodně smutno. Jindří Hradec byl, byl, byl vážně skvělej, skvělá parta lidí přes sezonu, úžasný počet turistů, my jsme dělali s brigádníkama i se zaměstnancema různé akce, vejlety, takže na to mám skutečně dobrý vzpomínky a díky tomu jsem se vlastně i dostal, dostal potom Pyrlexu. Já jsem teda i v té vejšce brigádničil různě, chodil jsem jezdit různě na náklady, na pracovní laky, chodil jsem na zkušební okruh, jezdil jsem na zkušebním takže to bylo opravdu skutečně zajímavý. Dost mi to dalo, hodně jsem se podíval a podíval jsem se, nebo poznal jsem spoustu, spoustu lidí. Mám mi takový veselý zážitek právě, že jsem na okruhu jezdil, jezdil nějaký zkoušky a po několika letech jsem se v rámci koncernu dostal, dostal do Zoltau, na Heidekreuz, jezdil jsem u Erixu a když jsem přišel na zaškolení, tak mě zaškoloval strojvedoucí, který mi byl strašně moc povědomý. No a když jsme jako v průběhu toho školení se dostali na nějaký jako rozhovor, co vůbec jak, tak jsem zjistil, že jsem mu pilotoval třeba zrovna na tom okruhu, ale já jsem ho nepoznal, on se taky zmínil za tu dobu, takže to bylo takový,
0: to bylo takový příjemný. No a jak se nadšený Fíra dostal do Trilexu? Nadšený fíra
1: do Trylexu se dostal takže vznikla nějaká spolupráce. Původní strojvedoucí, úplně ty první, tak měli část výcviku právě v Jindřichově hradci, takže jsme se dostali do paradoxu, že já jsem zaškoloval jako strojvedoucí i některý strojvedoucí v Jindřichově hradci a pak jsem přišel jako brigádník do trilexu. Tehdy v rámci toho kurzu tak pat jeden, jeden strojvedoucí, všichni byli původně i pro Německo, s německými zkouškami. A bylo jasným, že od Grafikonu bude, bude jeden člověk chybět, tak já jsem se nabít být teda formou brigády, protože furt to studium na té na vejšce probíhalo. Takže jsem jako brigádník nastoupil v roce 2010 do Trilexu. A vy už jste měl Německo jako strovědoucí tehdy? Tehdy ne, tehdy ne, to jsem si dodělával před rozjezdem Trilexu právě díky tomu, že ten jeden, jeden člověk vypad a, a já jsem se dostal v létě 2010 do kurzu tak jsem, tak jsem si udělal Německo a vlastně od roku 2010 Se spuštěním Trilexu už,
0: už s Německem jsem tam začal jezdit No a jak se z brigádníka u Trilexu stane šéf?
1: No to mělo taky vývoj já jsem začal u Trylexu jezdit, teď můžu říct v úvozovkách, tehdy jako, jako zkušenější, byť to bylo, já nevím, pět let odježděných, mm-hmm. ale, ale... Ale byl jste nejdál. Ale, ale byl jsem nejdál, takže jako podpora bylo to hrozně fajn, až to řeknu, věnovat se těm kolegům, podporovat je i po té technické stránce, dopravní problém, takže jsem si vzal některé věci za svý a, a v tomhle tom jsem pomáhal. Byl mi potom nabídnutý zástup tehdejšího vedoucí organizační složky Takže jsem normálně jezdil, chodil jsem do toho do kanceláře pomáhat, řešil jsem pořád tyhle technicko-provozní věci. A vlastně, když jsem odešel v roce 2014 v rámci zase spolupráce Kvalbán, ještě s kolegou jedním odešli jsme na výpomoc, původně jsme chtěli k Alexu na vysoký kola na na Herkulesy a nakonec jsme se byli podívat u Valbánů. Byť to byly štádlery, tak nás nadchlo prostředí atmosféra, takže jsme zůstali rok jezdit u Valbánu. Byly tam i nějaký části výkonu u, u Oberwaldsbán. No a když jsme se vrátili zpátky, tak vlastně jsem měsíc, měsíc se vrátil k tomu původnímu zastupování, jezdil jsem a došlo k výměně, bylo mi nabídnuto, jestli bych nevzal místo veroucí organizační složky s rozhodnutím teda hned, nebo nebo ne,
0: tak jsem k tomu přistoupil, že jsem řekl, že jo, a od té doby už se to vleklo. A jak vypadá den šéfa Českého Lendrbánu? Je to víc administrativa nebo jste víc v terénu mezi lidmi?
1: Je to jak kdy. Je to hlavně úplně jinak každý den, každý týden. Takže se to vůbec nedá srovnat. Jsou pak dny, kdy strávím 8-9 hodin vysloveně jenom u počítače jsou to dny, kdy strávím většinu na telefonu nebo na telekonferencích, videokonferencích, pak jsou to dny, kdy strávím nejvíc času jenom na nějakých zkůzkách i osobních, pak jsou to dny, kdy strávím hodně v autě jenom kvůli přejezdu,
0: je to skutečně pestrý a různý. A máte čas si ještě jít zajezdit? Takové to, že chybí směna, tak si ji vezme pan ředitel.
1: Co se týče toho hrádku, tak toho Německa, tak tam to takhle historicky několikrát, několikrát bylo. Pokud i přijdou od personálního disponenta nějaký směny a mám tu možnost, tak si třeba řeknu, řeknu i sám, ale tý práce je tolik a ten klid na to, aby si člověk tu směnu vzal, už není tak, není tak velký, ale snažím se, když si to sečtu průměru za ten rok, tak nejenom s tím, co je u Trilexu nebo u Landrbánu, tak se dostávám na nějaký třeba dvě až tři směny do měsíce v průměru.
0: Dvě. No a jste ten šéf, který, když vaše firma získá novou zakázku, že si jdete zajezdit na novou linku? Projel jste si jako strojvedoucí šichtu na každé z vašich linek? Ano, to jo. To jo. Byl jste
1: i ve Veyprtech. Byl jsem i ve Veyprtech. A jezdíte pořád také pro Posádský Pacifik? Posádský Pacifik, ano, jezdím furt, hrozně mám rád, pokud je nějaký vlak právě zrovna na Sázavu, Dokácová, tak, tak když to výjde, můžu můžu se tam, tam svést, protože jak jsem zmínil, pro mě je posázavý jako srdeční záležitost, takže se tam hrozně rád, hrozně rád vracím.
0: No a kde to máte tady jako fíra nejradši? kdybyste si měl říct místo, hmm, tak až bude možnost, tak tam chci jít znova.
1: Um, je to skutečně ta sázava tím, že to mám jako, jako zpestření, není to každý den, ani každý měsíc se dá říct, tak, tak, tak je to pro mě ta sázava. Říká Michal Barták.
0: Cesty z dopravy CZ a dotazy čtenářů. Naši čtenáři vám, Michale, položili celou řadu otázek. Pojďme se na některé z nich podívat. Čtenář, který se podepsal jako VTV, se vás ptá, jestli byste mohl vysvětlit a srovnat, proč vaše společnost d je členem nového spolku železničních dopravců, který vznikl letos, SWOT Bohemia, a proč naopak nejste členem Združení železničních společností?
1: My jsme byli oslovení, jestli bychom nechtěli do Združení železničních společností, s tím, že se tam bude hlásit i většina ostatních dopravců, s tím jsme do toho i chtěli chtěli jít. Skutečnost byla taková, že nakonec k tomu nedošlo a začalo se mluvit o o jiném Združení železničních doprav, osobních železničních dopravců. A já jsem od samého začátku jsem tvrdil, že nechci, aby tady byly dvě Združení, že mi to přijde jako nesmysl. A že určitě půjdeme tou cestou, kam bude většina, většina osobních dopravců. A skončilo to právě u svodu. Petr se vás ptá, jestli bude někdy možné zaplatit jízdenku v Trelexu kartou. Jízdenku v Trelexu kartou můžete zaplatit už teď. Nebo může Petr zaplatit už teď, ale největší problém, který je při prodeji nebo při placení platební kartou, je, je signál. Je signál na těch tratích, kde jezdíme, a na tom jsme závislí, a s tím bohužel nic nejsme schopni udělat.
0: Čtenář, který se podepsal jako Fabec, píše, že by ho zajímalo, jestli vaše jednotky, které jezdí výhradně po území Česka, začnou někdy mluvit také česky. Informační systém podle něj hlásí v němčině, textové zobrazení je taktéž německy, polepy vlaku jsou taktéž jenom německé. A domnívá se, že DLB to sice dělá velmi dobře, na trati 0,80 a je to velké zlepšení proti ČD, ale přeci jenom by to chtělo i češtinu na české lince.
1: Pokud se jedná o linku L4, respektive trati 0,80, tak my jsme začali provozovat tu linku s těmi Deziry tak, jak jsme je přebrali. Já jsem Dezira přebíral, přebíral skutečně večer, večer před Grafikonem, než jsme je navezli do Rumburka a dál do Lípy. Přebrali jsme je v takovém stavu, jakým byli s objednatelem a bylo domluveno, že bude probíhat nějaká modernizace. My modernizujeme kompletně celou flotilu všech 630 dezir, jsme teď někde ve dvou třetinách a tyhle ty vozidla všechny přijdou, přijdou na řadu teď v průběhu, v průběhu roku ještě 2023, takže budeme mít kompletně zmodernizovanou flotilu během příštího roku a tam přesně odpadnou tyhle záležitosti, polepy, nápisy, ten informační systém, což je problém, on je to problém nejenom softwaru, ale i hardwareu. My jsme si toho vědomí, objednatel nás na to upozorňuje, pozorňoval, je to pro něj skutečně taky důležitý téma, takže my v tomhle tom nespíme, nemáme to odložený nikde stranou, ale souvisí to i s tou modernizací, takže já si myslím, že se budeme bavit úplně jinak za rok.
0: No a jak je to s těmi Dezery od Alphatrainu, která jste zmiňoval na začátku našeho rozhovoru? Ta umí česky?
1: To jsou právě ta vozidla, kterým občas dělá ta čeština problém. A stejně tak je zrovna čeká ta modernizace, protože se začalo flotilou Landerbahn Dezir. A tyhle ty vozidla přišly vlastně loni v prosinci. A z týhletý celý flotily, tak máme teda jedno, které už tou
0: modernizací proběhlo. Z týhletý rodiny desir. A řekněte mi, co vlastně se všechno změní modernizací na desiru? Teď asi se na to dívám z pohledu cestujícího, když do toho bloku přijdu. Z pohledu cestujícího, tak než do ní nastoupíte, tak
1: určitě to bude ten vnější design. To vozidla teď mají ještě původní polepy, respektive taky strhaný polepy, takže bude to ten vnější design, trilexový oranžová barva, oranžovo-bílá barva, nebo bílá barva s oranžovým pruhem, tak. Z hlediska toho vnitřního vybavení nebo modernizace toho vnitřku, tak je to určitě odlaha. Jsou to sedadla, nový potah sedadel, je to, ten, je to ten informační systém, jsou to zásuvky, jsou to stolky, je to záležitost obnovy buňky VC, včetně nějakého přebalovacího pultu. Takže skutečně ten rozdíl mezi tím modernizovaným a nemoder- nemodernizovaným vozidlem je pro cestující opatrný. Prostě Desiro
0: Deluxe. Deziro Deluxe, já si myslím, že má stále svoje místo. Velik se vás ptá, jestli budete mít někdy vlastní e-shop a pořádné webové stránky, když vám přibývá v Česku Linek píše.
1: Tak začnu webovými stránkami, byť to bylo jako bod, bod dvě na webových stránkách. Stále pracujeme, budeme pracovat, takže dojde k nějakým změnám. A co se to týče toho e-shopu, tak tam teda bohužel musím zklamat, zatím to teď v brzké době v plánu není.
0: To znamená nákup přes objednavatele, ale vaše vlastní jízdenky na pokladně nebo ve vlaku. Tak. A Marcela by zajímalo. Vrací nás tou otázkou zpátky do Rumburku a Ebersbachu? Ptá se, že sice ví, že 99% rozhodnutí, kam vlaky pojedou, je na kraještěkých objednavatelích. Nicméně, pokud má Lenderbán dotované výkony z Boleslavy do Rumburka na jedné straně a Liberec Ebersbach Dresden jezdíte na objednávku na druhé straně hranice, tak jestli by nestálo za to uvažovat o zprovození těch pěti kilometrů mezi Ebersbachem a Rumburkem? Tak dalo by se
1: na to taky takhle pohlídnout, nicméně musíme brát, že priorita pro nás je ten objednatel, to, co chce ten objednatel. Rozhodně nechceme jít proti vůli objednatelů, totiž pokud se budeme bavit o tom, že bychom něco takovýhle chtěli, tak rozhodně to bude po nějaký vzájemný konzultaci, já si nemyslím, že by nám v tom objednatelé měli bránit, ale skutečně teď to jen tak zřídit a začít jezdit na komerční riziko úplně nedává. Nedává smysl pro nás.
0: A využívá to ten přechod, když vlastně vám končí v Rumburku třeba pro udržbu v Německu a podobně?
1: My ten přechod čas od času využijeme.
0: Využívali jsme ho hodně
1: v době, kdy se předělávala stanice Žitava, jsme řešili jak zbrojení jednotek tak i převozy návozy na libereckou stranu protože jsme se od Žitavy do Hrádku nedostali
0: takže podíváme se tam čas od času Jan Sekanina se vás ptá Michale jezdil jste u JHMD co si myslíte o současné situaci na úzkokolejce jaké řešení byste navrhoval aby úzkokolejka udržitelně fungovala i v budoucnosti To vypadá že je to někdo s kým se znáte Pana Sekaninu znám 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 Já
1: bych na to odpověděl takže ono už to tady padlo taky v, nějakým, v, nějakým, v nějaký předchozí větě. Je mi jako smutno, jak úzkokolejky dopadly, protože jsem zažil, když to tam rostlo, když se obnovovalo, já si pamatuju, když se revitalizovali budovy, když se obnovovali, obnovovali vozidla, já si pamatuju účka, když přišli po modernizaci, apartmány, když se dělali. V několika těch apartmánech jsem, jsem měl možnost i strávit prostě víkend nebo, nebo přespání. Takže a co se týče infrastruktury, chodil jsem i na pracovní vlaky, sypali jsme štěrk koleje, takže, takže skutečně tohle všechno rostlo a teď je pro mě úplně nepředstavitelný na jednu stranu, že se to zastavilo. Co se týče toho, že by se to mohlo nějak zkřísit, nemám teď na to, na to konkrétní myšlenku nebo, nebo názor, nebo že bych tady mohl sdělit, sdělit, jak by to mělo nebo mohlo proběhnout. Já spíš teď vůbec třebávám
0: to, že, to, že se provoz zastavilo, že se nejezdí. Dražák z na se vás ptám, jak je to zde u D. s průvočíme, jestli mají drážní zkoušky, nebo jestli jsou víc stevardi a případně jak to chodí na trati do Mikulášovic, která se řídí předpisem D3 a je tam nutné hazeci výhybky. U nás průvočí, a to je i požadavek,
1: Požadavek objednatelů, ale primárně sloužil tomu lidu. Cestujícímu. lidu, cestujícímu, cestujícímu, to znamená, byli tam pro ty cestující. Je to jak z hlediska prodejí zdenek, tak nějaké informovanosti a určitě ne na to stavět nějaké dopravní povinnosti. My všechno s motorovými jednotkami, centrálně zavíraný dveře. To znamená, výprava probíhá přes troj vedoucího. Máme řešené i případy, kdy se průvodčí podílí na výpravě. Máme to i ošetřeno, co se týče tý odborní způsobilosti u nich, ale primárně to nevyžadujeme. Jsou to záležitosti, až to řeknu, bezpečného nástupu, výstupu cestujících. A na lokálce přes panský si
0: hážem výhybky samistrojvedoucí. Ještě Štěpána by zajímalo, proč jste se nepřihlásili například do výběrového řízení na pošumavské lokálky v plzeňském kraji, kde by se podle něj nabízelo propojení s provozem v sousedním Bavorsku. Kde je Valdbán?
1: Určitě z tohohle pohledu to zní úplně fantasticky. Nám to znělo taky úplně fantasticky, ale my jsme museli dát všechno dohromady a už to tady taky padlo. Padlo a zhodnotit tu situaci, jestli jo nebo ne. Nakonec bylo rozhodnuto teda, že jsme se omluvili a nepokračovali jsme dál. Určitě se to dá brát jako jako jistá škoda, ale prostě to tak
0: dopadlo. Příležitosti ještě budou. Asi tak. Už máte naplánovanou první šichtu v novém grafikonu jako strojovědoucí? Nebo čekáte, co se uvolní? Budu
1: čekat, možná kdyby chtěl někdo na svátky volno a nebylo to jako obsadit, i když svátky nebejvá problém, tak...
0: Si něco vemu, ale zatím nic plánu nemám. Hlásíte se. nenápadný vzkaz kolegů. <laughs> jo, tak oni to vědí. <laughs> <laughs> Michal Barták, moc vám děkuji, že jste přišel.
1: Já moc krát děkuji za vaše pozvání, díky.
0: Cesty z dopravy, CZ, dopravní témata podrobně a se zasvěcenými hosty.